0: I NRK i februar så kunne med lese at skiskytteren Tarjei Bø ger den mannen her æren for alle sine medaljer. For kjeftemaker Stein-Erik han har laget kjeftene til våpnene som Tarjei og mange andra av skiskytterene bruker. Og det er fryktelig fint og ydmykt av Tarjei å gi Stein-Erik Bredvold æren for sine medaljer. Men intuitivt, så skjønner vi at det stemmer jo egentlig ikke. Det er ingen 12 år gamle skiskytterspire som har plakat av Steinerik Bredvold på rommet sitt, og ser på den plakaten rett før de ska springa ut på joggetur i sludd første juledag. Og nu beklager vi hvis han er beste foran i rommet deg men jeg setter 15 øre på at ingen av deg i rommet visste hvem han var før, for to minutter siden. Den mesta av æren for medaljene tar jeg, de, eh, meste av Tarjei, den er det nok Tarjei som ska ha. Det er i alle fall Tarjei som får beundringen og anseelsen og æren av oss. Men det er helt åpenbart at det er andre enn Tarjei som har vært involvert i hans egen suksess. Tarjei gir helt rett i å gi noen andre eh, ære for, i alle fall del av suksessen sin. Problemet är at han gir æren til feil vedkommende. Og stopp, stopp, stopp. Jeg vet hva de kan tänke For en av nablafloskel. For en sinnssyk kristen ting å si. Men jeg kunne jo sagt akkurat det samme som tar jeg. Jeg ger æren min til alle mine lærere for alle de karakterene jeg har fått. Vi skjønner jo hva tar jeg mine herlig fred. Og jeg er enig men jeg kan rätt og slett ikke dyme meg. Det finnes ingen vei utenom. Jeg må simpelthen påpeke at hver eneste gang du ber ditt lille fader vår, så ber du for rikere ditt og makten og æren i all evighet. Når vi ber på gudstjenestene, och vi ber på sengekanten eller hjemme i sofaen, så mener vi egentlig så gott som all ære til deg, Gud, i all evighet. Akkurat som om det skal bety noe som helst. Og men mener ikke æren i din Gud, men litt grann ære til meg for at jeg prøvde å gjøre en skikkelig god eksamen, eller gjorde et skikkelig godt intervju, eller spilte veldig bra på prøvespillet. Og kanskje litt ære til meg for de gangene jeg levde sånn som du ville til å leve, leve, tok meg sammen, brukte evner du har gitt meg, sagt ja til det som er godt, nei til det som er vondt, bedt, lest min Bibel, og endelig, endelig klare å leve nok i sånn som jeg vil, eller sånn som Gud vil. Vi ber ikke på den måten, men iblant, eller ganske ofte, så lever vi på den måten. Fader vår er jo en bekjennelse av hva vi mener av hele vårt hjerte, men den er om hva vi ønsker at det skal være, og en bekjennelse av hva vi tror er sant. Uansett hvordan vi lever livene våre, så tilhører all ære Gud, uansett i løpet av disse 25 minutterne her, så skal jeg gjennom tre punkt. Da først det er, hva betyr egentlig ære for noe? Det andre er, Jesus er vårt forbilde i å leve til Guds ære. Og det tredje er, hvorfor er det egentlig bedre for oss? Men først, hva er ære? For å hjelpe meg, så mange ting som blir sagt fra en kristentalerstol som dette, som egentlig bare virker som uttrykk uten noe som helst innehold. Odan vad Gud ska ha all ära, det är helt säkert en av dem. Det fungerar egentligen som en slags floskel. För vad betyder det att all ära är Guds? Och varför är det viktigt för mig och dig? Visst en person förtjänar ära för något, så betyder det ju egentligen att det inte är någon andre som har varit involverad i en ting än den personen som förtjänar ära eller beundring for den. Det er person A sin fortjeneste av at ting B skjedde, så då er det ikke person C som skal få æren for det. Så person A får rosebeundring og den type ting. Men hvis vi skal vara helt ærlige, så er det Gud som skal ha æren, æren for Tarje sine medaljer. Og hvis du allerede nå er uenig med meg, så ber jeg om at du gir meg to minutter eller ti, så skal jeg prøve å forklare hvorfor jeg mener at det er sant. For Gud, han har gitt Tarje mat... Gud har gitt Tarjei eh, muligheten til å vokse opp i Norge. Gud har gitt Tarjei bein og armer, slik at han kan skyte med våpenet sitt og gå på skiene sine. Han har gitt han kan se med, lunger han kan puste med, hjertet som slår. Og det er egentlig Guds fortjeneste at Tarjei slapp inn på Norges toppidrettsgymnas. Og ikke nok med Tarjei. Det er Guds fortjeneste at Steinerik Bredvold vokste opp i Norge. Det er han som ga Bredvold-evnerne til å vokse, jobbe med hendene sine, Uh, og det han som lot han vokse opp i Norge og i Sverige, sånn at ikke en eller annen svenske fikk nytte godt av vennen hans. Det er Gud som har holdt liv i bønnene våre, og i lastigbilsjåførene og i butikkarbeiderne, sånn at maten kunne komme til Steinerik Bredvold og til Tarjei. Og det er Guds fortjeneste at det eksisterer så fantastiske skapninger som smålam, nyføtte babyer, rannunkler og andre blomster. Det er ikke Tarjei som skal ha æren for Tarjei sine medaljer. Det er heller ikke kjeftemakerbrevold, det er Gud. Gud har gitt alt til de for at de skulle kunne komma der som de har kommet. Allt jeg kan, kan jeg for at Gud har gitt det til meg, ikke for at jeg studerte fryktelig flinkt på høgskolen. Og allt som sidemannen din kan, som ikke du kan, da kan han eller hun, fordi at Gud har gitt det han eller hun. Fremtiden vår, den er Guds, den er allmektige og gode Guds henne det är henne till mina prestationer min arbetskapacitet mitt intellekt och inte i skäbnen och tillfälligheten sina henne och det är kun gud som har äran för att när på han det som sker i den världen här kvar enaste minste ting den är kun gud alena som ska ha äran för absolut allt ting är så sånn som gud har tillatt det att vara og en av de tingene som er sant om Guds verden, det er at vi mennesker i utgangspunktet hater Gud. Paulus, han forteller seg i Feserbrevet at før vi blir kristne, så er vi åndelig sett dø. Og hvis det er en ting død mennesker er kjent for, så er det at de ikke kan bestemme seg for å bli levende, om de så vil aldri som oss. Så når Paulus sier at vi eh, var døde, altså ikke kristne, så, men nu eleverne, leverne, altså kristne så fremstår det rimelig åpenbart for meg at æren for deg den er det Gud som skal ha det er en engang sånn at Gud skal ha æren for å ha tilbudt meg liv og så gir han meg og deg æren for at vi har tatt imot da. for da har vi lært de siste tre vekene her det er at det som vi har fått av Gud det har vi fått ve tro, ved nåde ved Kristus alene og det er kun Gud som har ære for kvart av de leddene og så kan du spørre, hvorfor i all verden er det del, en del av vårt fundament? Det er exempel eksempel for da du noensinne lurer på eh, om du meinte da den gangen du takket ja til Jesus, eller tog imot tro på Jesus, så skal du få lov til Gud meinte da. Gud mente da når han ropte på meg og vekket meg til liv. La oss se for oss, at her ligger det en død person. Bak så hører vi Jesus slå inn dørene, spesere frem i midtgangen, tussle opp treppene. Så sier han, Kåre, stå opp. Da blir det litt meningsløst å spørre om Kåre mente da, når han får liv. Det var ikke et samarbeidsprosjekt mellom Kåre og Jesus, når Jesus gjorde kåreleverne. Dette her handler først og fremst om en Gud som ønsker å ha med deg å gjøre. Ikke at du ønsker å ha med han å gjøre. De dagene du kjenner at du virkelig ønsker ha med Gud å gjøre, så kan du være trygg på at Gud, han vil dig enda mer. Og de gangene de du ønsker kanskje ikke fullt så mye å føle Jesus, så vil Gud da fortsatt. Fordi alt handler om Gud. Ok, en ting er at Gud fortjener ære, men where does that leave us, liksom? Hvordan i all verden kan med ære Gud? Hvordan kan man leve til Guds ære? Er det ikke det egentlig bare noe som Gud krever, som vi er nødt til å leve de med vi, eller dessverre alt det som er kristne? Når vi leser Bibelen vår, og leser ord som for eksempel ære og herlighet, leser om Guds ære og Guds herlighet, eller at Jesus har ære og den type ting, så tänker vi typisk på sånne som anseelse, og berømmelse, og beundring, og, og sånne ting. Men når Bibelen bruker de ordene, så lägger det nok mer der enn som så. I Bibelen så betyr det hovedsakelig to ting. Den ene tingen, det er at noe er tungt eller vektig. På norsk sier vi iblant att noe veier tungt, eller att noe har tungtveiene årsaker. Og det er egentlig noe av det samme her, det forteller oss at noe er viktig. Guds ære og Guds herlighet forteller oss at Gud er det aller viktigste i hele universet. Og for ganske mange mennesker som tror på Gud, så er Gud helt moderat viktig. Han er en del av livet. Når livet er tungt og vanskelig, og du står foran store valg og vanskelige, uforståelige händelser som ikke egentlig gir mening, så ber du kanske litt. Men hvis livet går bra, så tänker du ikke så mye på Gud. Så blir egentlig Jesus en slags, slags kostholdstilskudd, eller reservehjul. Men då behandlar Gud som tungt som tung, som ærefull, det er å han som det aller, aller, aller viktigste. Er han den mest tungt veiene faktoren i alle valg du tar i livet ditt? Er han den tingen som du nekter å gå på kompromis med? Er den han er han den du tar alle valg basert på? Er hans vilje det viktigste i livet ditt? Er forholdet til han det viktigste forholdet du har? Sentrer livet ditt seg rundt Gud? Er Gud helt central i måten du forholder dig til kjæresten din, til vennene dine, til ektefølgen din på, eller hvordan du ønsker at det skal være? Er det da det aller, aller viktigste, det mest tungtveiene i ditt liv? Hvis du svarer ja, eller jeg skulle i alle fall ønske at det var sånn, Då har du sett lite litt av Guds ære. Den andre tingen det betyr, det er at Gud er den mest fantastiske, mest strålende, mest skinnende, det vakreste du kan tänka dig. Han er toppremien. Men ærer ikke bare Gud av å skjønne hvor fantastisk og herlig Gud er, men ved at med gleder oss og fryder oss över hvem han er. En ting er å se en solen gang. En solen i gang over en fantastisk fjelltur, strålende båttur i kjærgården i Mandal. Og du bare står der og stirrer dig i senk, nikker anerkjennende og sier «Der er det en solnedgang». Og så er det en helt annen ting, å fryde seg over deg og snu seg til sidemann og si så fantastisk den tingen er». Gud er ikke bare viktig for deg, han er ikke bare tungt veien i valgen du tar, men han er premien du aller, aller helst vil ha. Han er da du vil ha over alle andre ting. Da skrekkelig utgangspunktet vårt, det er vel egentlig at med lever for å få ære selv. Vi ønsker selv å være centrum, med ønsker selv å la våre preferanser veier tyngst. Vi ser på oss selv som viktigere enn andre, som er det motsatte av det Paulus ba som i teksten. Valgene vi tar, tar vi for å bli beundret av mennesker rundt oss, helst litt mer enn de andre. Noen leter til potensielt kjærest utifra hvem som kan bli det beste troféet, og hvem som kan skape mest missyndelse hos andre. Shit, fikk du han? Og noen velger samtaleparterne sine og vennerne sine utifra hvem som gir livet mest mulig behagelig og digg for deg selv. Begge, begge disse to siste, Kom i staden for å bli den best mulige kjæresten, eller den best mulige vennen og samtalepartneren for noen andre. Og noen ganger så gjør vi ting og tenker, nå gjorde jeg dette virkelig for noen andre. Nå gjorde jeg dette virkelig for Guds ære. Og så viser det, kanskje, viser det seg kanskje at du ga egentlig mat til den tiggeren for å forbedre samvittighet. Du behandler egentlig kjæresten din bedre fordi du ville bli behandlet godt selv eller at den største, beste og herligeste premien du kan tenke deg, er ikke bare å få Gud, men å få den jobben, den studieplassen, den lønne, den medieopptalen, den på drømmelaget, den jente og den suksessen, og så videre, og så videre, og så vidare. Og det leder oss til punkt to. Vi som er kristne, med sier gjerne at med vi vil ha Jesus som forbilde. Og du som ikke er kristen, du vil antagelig, i likhet med de aller fleste mennesker som ikke tror på Jesus, tenke at Jesus er det mest fullkomne menneske som har levd noen gang den personen som har levt allermest i ehm allermest rätt och gott på den mest förbildliga måten. Och då tänker jag i alla fall att det er ganske rätt och rimligt att vi ser på Jesus når det kom och till det här. För Jesus, han er annorlunda. Jesus som själv är Gud och själv förtjener och få all ära. Han gick inte runt på jorden og försökte få all mulig ære og respekt og makt på egen hånd. Han dog ikke i villigheten sin for å få et mest mulig behagelig liv. Og så mener ikke jeg at eh, med at, at Jesus ikke ville at meg vi skulle ære Jesus sånn som å ære Gud fader, for ved å gi ære til Jesus så gir meg og ære til vår far, men prosjektet til Jesus, da var å ære Gud fader. Mot slutten av Johannesevangeliet så ber Jesus herliggør din sønn så sönden eh det var fel text. Så sønnen kan ehm som så sönd kan herligg dig ska vi se. Är det därme? Ja. Jesus tog inte valg där hans eget bästa vägde tyngst och den störste premien han svarade inte berömmelse och eh, anseelse men å tjäna människan till djurens gång. Men kan det här verkligen vara bättre för oss? For det är undenktligt bedre, eller mer fristande i alla fall att leva for och själv än för Gud. Där framstår det allemelättare. Man kan göra som vi vill, man vi kan välja att göra det som är behagligt och det som är lätt. I de versene som Alice leste i sted, så ber Paulus menigheten sin om å være ydmykere og sette andre høyere enn de selv. Og ikke bare tenke bare på sitt eget beste, men også på sitt, på andre sitt. Og så kommer den skyhøye standarden. Tenk på samme måte som Jesus. Hæ? Samme sinnelag som Jesus? Er det realistisk? Standarden for ydmykhet, standarden i å sette andre mennesker foran oss selv, det er måten som Jesus gjorde det på. Tenk mindre på oss selv, mer på andre, mest av på Gud, i allt som vi gjør. Og så har kanskje noen av dere hørt at Guds rike er et opp ned i de versene som akkurat las, så er det virkelig sånn. Løgnen som vi har kanske aller mest lett for å tro på, det er at hvis vi lever livet vårt for oss selv, for vår egen lykke, komfort og fremgang, så er det akkurat ære og berømmelse vi kommer til få. Men hvis vi lever Jesus, livene våre som Jesus, og gir oss lav og små, og lever livene våre til andres gang og ære, og til Guds ære, så er det liksom et offer uten sidestykke, som vil gjøre oss slitne og miserable. Men det er ikke det Bibelen lærer oss. For Jesus, han var i Guds skikkelse. Han var lik Gud. Han hadde alt. Han hade all herlighet og ære i faderens bilde. Han kunne blitt værende sånn. Han syntes ikke det var gangelig. Det er sykt! Han syntes ikke det er gangelig å være Gud lik. Han gav frivillig avkall på å være Gud lik. Hadde du gjort det hvis du fikk deg spørsmålet? Tenk å gå ifra den fantastiske himmelske herligheten, der alt er perfekt, alt er fint, allt er i fullstendig balanse, og så komme ned her til en ødelagt og syndefull jord, der alt er i ubalanse, og alle hater hverandre. For meg er det egentlig kontrastfullt nok å sette meg på et fly fra sol og varmt vær i Oslo, og lande i Bergen. Så kunne han komme ned til jord? og valgte å vise seg i all ære og herlighet som han har. Han kunne vise seg som, som toppkongen, som Queen Bee, men han velgde å bli like en tjener, en slave, som de laveste på rangstigen. Han drog det så langt at han frivillig lo seg selv utsette for den største ydmykelsen du kan tenke deg, den største latterliggjørelsen, og henger avkledd på et kors, mens folk peker på han og lo, heiter han dør. Dette er ikke det alternativet som vi velger allermest hjerteligst. Men det er jo det her som er å la Guds vilje forvege tingst. Jesus ønsker å visa Gud som den mest attraktive premien som er mulig å tenke seg. Han valgte dette her fordi det var sånn han kunne visa Guds herlighet best. Og hva er det som viser Gud som premie bedre enn dette? Vi var Guds fiender. Gud elsker oss. Vi stoler ikke på Gud, og Gud viser at han er trofast. Vi gir opprør mot Gud, Gud tar straffen for deg. Og vi tar ikke et eneste initiativ. Folk takker nei til tilgivelsen som Gud tilbyr, og Gud står med åpne armer og tar imot så snart de vil. Vi innser ikke vårt eget beste og velger å ta oss selv i sentrum likevel og la egne preferanser komme i eh, forkjøpet for Gud sine. La vår egen komfort og vår egen framgang veier tyngst. Men Gud... Han tilgir igjen, og igjen og igjen. Men seg er jeg, jeg har lyst til å på toppen av mitt liv. Jeg har lyst til å gjøre alt mitt eget beste. Jesus sa jeg vil gjøre mig liten og lav for din skyld. Hvis vi går til teksten igen, så kan vi spørre hva er som er konsekvensen av ydmykelsen som Jesus gjør. I Guds rike så er det som skjer i vers 9 her en direkte konsekvens av at han ydmyker seg selv helt totalt. Jesus fornedrer seg selv, han ydmyker seg selv og ble lydig til døden på korset. Og derfor har Gud opphøget han til det høyeste, eller som vi kunne oversatte, super opphøget han. Hyper opphøget han. Paulus forteller att når Jesus gjør seg selv ydmyk og lav, så blir han opphøget. Det er sånn det i Guds rike. Gjer deg selv liten, bli stor. Den som opphøker seg selv skal bli ydmyket, og den som ydmyker seg selv skal bli opphøget, sa Jesus. Ydmykelsen som det her er om i Filippane, det er nettopp der å sette andre høyere enn oss selv. Ikke gir ting av selvhevdelse. Sånne ting som Jesus gikk rundt og gjorde. Og her står du og du og jeg på valg, alle sammen. Du kan upphöja dig själv, då vil du bli ydmyka og förnedra av Gud. Eller du kan ydmyka och förnedra dig själv, och då vill du bli upphöjd av Gud. Så which one is it? I ringenes herre så skrev Tolkien väldigt gott. The praise of the praiseworthy is above all rewards. The praise of the praiseworthy is above all rewards. Och bli æra av den som er all ære verdt, det er den beste av alle premier. Et kompliment for kunstnerferdighetene dine, det betyr veldig mye mer når det kommer fra Leonardo da Vinci enn når det kommer fra Jon Sketil. Beklage. Gud er den ultimate praiseworthy. Det viktigaste og bästa med kan få uppleva i livet, det är nettop att bli satt högt av Gud. Ja. Citatet. <laughs> Och det här då bringer mig til mitt tredje punkt. Det er faktisk bedre för oss. För du måste ju inte missförstå Du kan naturligtvis tänka eller ja, det är naturligtvis inte sånt att hvis du jagar efter egen ära här på jorden så vill du garanterat inte få det antagelig, eller i alle fall kanskje, så vil du få alt som du veger tyngre enn Gud. Du har i alle fall den muligheten. Kanskje du får alt som du setter mer pris på enn Gud. Men til hva pris er det bedre for deg? Min hønsj, det er at dette blir et navla hamsterhjul Og jeg vil komme med ikke så veldig mange konkrete eksempler, og det er fordi at det er mulig å la nesten hva som helst veger tyngre enn Gud. Nesten Allt kan bli en större topppremie än Gud. Det kan vara makt, respekt og ära från andre. det kan vara sex och bli älskad og pengar, individuell frihet, jag lust att göra akkurat så sånn som jag vill, når jag vill sitta på tronen i mitt eget liv. Lars för exempel säger si att du tar valgen i din baserat på förväntningarna ifrån folk runt dig. Eller ifrån samhällets syn på förväntningar. det då? Problemet er at de forventningene de er forskjellige fra en person til en annen. Og av og til så er de helt uforenlige. i fra samfunnet er en ting i fjor og en annen ting i morgen. Det som gir deg respekt hos en person, det gir deg latterliggjørelse og ydmykelse hos en annen. Men hos Gud derimot, der er standarden evig og uforandrelig alltid den samme. Elsk Gud, elsk de neste som deg selv. Sett andre høyere enn deg selv. Tjen andre, Här är dig själv, låv, lyft andra upp. Alltså så ska säga si det väldigt enkelt. Vägen nedåt är opp, och vägen uppåt är ned. Och här är en väldigt tydlig frihet. Med släppa och jaga efter äre og respekt och beundring från andra människor, med släppa och hävda oss själv. Problemet ditt, visst du har något annat än Gud i centrum av livet, är så du aldrig kommer till få nog. Når noe annet enn Gud er centrum av livet ditt, så kommer det til bli som et slags bål i midten av hjertet ditt. Dess mer du foredder med noe annet enn Gud, dest større blir det, dest mer oksygen trenger det, dest mer oksygen og mat suger deg inn for å holde livet seg selv. Du kommer aldri til få nok. Og når du mister den tingen som du setter over Gud, da har du ingenting. Och för att konkludera den taleserien här så gäller det akkurat detsamma når det kommer till oss som kristne. Det är Gud som ska ha ära for at med blir kristne og att med förblir kristne. Det betyder att med släppa och hävda oss på detta här område också. Visser du gör allt du kan i livet ditt for att leva rätt for at Gud ska bli nöjd med dig eller för att han ska acceptera dig, så kommer du ute och slita dig ut. Du kommer ju inte att få det till. Men mindre du tenker mindre på deg selv, mer på andre, og mest av alt på Gud, tjener deg rundt dig til Guds ære, så kan du la Jesus ta seg av og holde dig fast til ham, eller trekke dig til han i utgangspunktet. Forventningen ifra Gud er at vi ska være fullkomne sånn som Jesus er fullkommen. Men sannheten er at med er fullkomne fordi han er han er fullkommen. Så kan vi være trygge på at hvis vi feiler og ikke lever opp til de standardene som Gud setter til oss, som er uforandrelige, og når vi får til å leve rett, nei, når vi feiler, så kan vi be Gud om tilgivelse for det. Og når vi får til å leve sånn som Gud vil, så kan vi gi Gud ære for det. Takk og Gud for at de rundt oss får for det. Og takk og den hellige ånd for at vi ved den hellige ånd ligner bittelitt litt på Jesus. Med blir fortalt av verden at å leve for Gud er ett fangstrøy. Og jeg er veldig overrasket hvis mindre enn halvparten av dere opplever det sånn. En kan oppleve det som at det å leve sånn som Gud vil, er å fornekte store deler av deg å være menneske. Du må lägga bond på den som du egentlig er, blir det sagt. Men hvis Gud var fullkomment menneske og fullkomment Gud, så er det stikk motsatt. Hvis vi er skapt til å ligge med Gud, så blir vi allermest oss selv, allermest menneske, ved å leve sånn som Gud vil at me vi skal leve. Det ved å leve sånn som skaperen har skapt oss til å leve, at vi blir fullt og helt menneske. Til gangen for deg, til gangen for din neste, og til ære for Gud. Og det her er det fundamentet vi står på. Men slipper til og med å gjøre gode gjerninger for at Gud skal bli fornøyd med oss. Men kan gjøre dem fordi at når vi tror på Jesus, så kan Gud se på oss, og så kan han si som han sier om Jesus. Dette er min sønn, den elskede. I han har jeg velbehag. The praise of the praiseworthy is above all rewards. Takk Gud for det.